0: a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. En el episodio de hoy, platicamos con mi papá, Roberto Madero. Vamos a platicar un poco sobre los conceptos básicos de una estrategia digital para un e-commerce.
1: Si tienes un negocio que, que ofrece la oportunidad de vender tus productos directo al consumidor y primero, digamos... Definiendo qué significa directo al consumidor, quiere decir que tienes tus propias tiendas, por ejemplo, y este, tienes o vas o quieres desarrollar una página de e-commerce para vender tus productos directo al consumidor. ¿Sí? Ajá. Este, la mayoría de las empresas, digamos, que comercializan o fabrican eh, o que tienen... Sobre todo que tienes, cuando tienen sus propias marcas, este, pues tienden a ir a través de distribuidores que ya existen en el mercado. O sea, tener el, el negocio de, de canales existentes, ¿verdad? Como retailers pueden ser, mayoristas, ¿verdad? O sea, dependiendo si son productos, digamos, de consumo masivo o son productos más como de lujo, etcétera, pues hay diferentes... Diferentes estrategias, pero eh, dentro de tu negocio cabe la posibilidad de poder llevar tus productos directo al consumidor y qué beneficios ofrece hacerlo de esta manera, ¿no?
0: ¿Tú por qué crees que los negocios piensan que es más fácil llegar a utilizar esos intermediarios para vender? donde no sé si haya demasiados requisitos para entrar en lugar de armar su propia infraestructura?
1: Fíjate que yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera es porque así se ha hecho durante mucho tiempo y entonces hay un conflicto entre si yo, si yo vendo a través de un retailer y tengo mis propias tiendas a la vez, entonces hay conflictos de canales. Entonces... Muchos le sacan la vuelta al conflicto de canal. Pero obviamente si tú vendes a través de, de mayoristas y de retailers, etcétera, este, que después venden al menudeo, entonces tienes que darles un descuento muy significativo para que ellos se ganen un porcentaje de, de lo que paga el cliente finalmente. Pero, pero aún así lo prefieren porque no tienen que hacer todo un esfuerzo. Inclusive a veces... A veces, inclusive, ni de marketing. Y el puro hecho de que esté en los estantes, en los anaqueles, en, mostrándose en las tiendas, es suficiente marketing porque ahí hay un tráfico de personas que pasan y los ven. Los, tu producto, imagínate, si fuera alimentos y entonces tú inventaste una salsa, ¿no?, por ejemplo, o salsas diferentes de diferentes... este Y lo pones en el anaquel, pues la gente lo, lo conoce porque hay mucha gente que pues que camina en los pasillos de Soriana o de Walmart o de cualquier tienda, ¿no? Sí. Entonces que es
0: querer, querer brincarse un paso, ¿no?
1: Es, es, es evitarlo o tener miedo o no dominan, porque la mayoría de las veces, pues son fabricantes, eh, tienen el expertise de desarrollar productos luego de producir esos productos a nivel masivo, ¿verdad? Sí. Eh, pero ya el proceso de comercializarlos, etcétera. Pues lo más fácil es que una persona te compre toda tu producción y, y lo vendan a través de sus tiendas, no? O sea, eso es lo más entre comillas sencillo, pero que sacrificas mucho, verdad?
0: Te digo, no, no quiero cambiar de tema, pero eso es básicamente lo que está pasando ahorita con el dropshipping, verdad? Que es como tomar sí. esa estrategia, pero en el mundo digital.
1: Sí, exactamente. El, el, el dropshipping el drop es, es toda la inversa porque hay ahora los marketplaces, ¿verdad?, que te dicen como Amazon, entonces tú utilizas y te montas en Amazon que le tienes que pagar una comisión también y entonces tú lo que haces es hacer todo el proceso de fulfillment o contratas también a Amazon que te cobrará aparte ¿verdad?, el proceso de fulfillment, pero tú puedes decir, ah, yo lo empaco aquí en mi, en mi tienda o en mi bodeguita o en donde sea y lo etiqueto y se lo mando directo al consumidor, pero no estoy haciendo la labor de buscar fundamentalmente el tráfico. El tráfico lo tiene Amazon o el tráfico lo tiene el retailer, ¿verdad? Físico o virtual.
0: Bueno, y ahora sí ya, ya entrando al, al tema que es cuando ya quieres abrir este canal Direct to Consumer, sí. pues ¿qué, ¿qué es lo que tienes que hacer y cómo cómo empiezas con esa estrategia?
1: Ok, entonces el, el primer paso es identificar que esa oportunidad ofrece una serie de ventajas. Quisiera antes de pasar a eso decirte las ventajas en general de un, de un canal directo al consumidor es obviamente tienes un mayor margen, ¿verdad? Mm -hmm. Por lo tanto, puedes mejorar tu utilidad. No necesariamente, pero puedes mejorar tu utilidad. Porque si no eres eficiente... En cómo gastas en el marketing, pues puede ser que te convenga mejor hacerlo con el retailer como lo venías haciendo, ¿verdad? Tienes que ser bueno para eso. Entonces, una gran ventaja es esa. Pero hay otra que para mí, otras dos que para mí son todavía más importantes. La segunda es tener tú la relación con el cliente, ¿verdad? Uh -huh. Alguien me dijo alguna vez una expresión que dice, el que tiene el, 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 el cliente tiene el mercado, tiene el negocio, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces cuando tú fabricas y tienes tus productos y lo vendes a través de terceros, tú no tienes al cliente, el cliente es de ellos, ¿verdad? Entonces tú le vendes productos a través de, a los clientes de ellos, no a tus clientes. Entonces la segunda ventaja después de lo del margen es tener una relación con tus clientes y eso te permite desarrollar mejores productos, tener retroalimentación de qué que les gusta, qué no les gusta, comunicarte con ellos, ¿verdad? Y tener una interacción con ellos. Esa es la segunda parte. Este, y la tercera parte es este, manejar la experiencia de compra. Por lo tanto, crear tu marca. Se puede, se puede mejorar las marcas. Es una combinación del producto y el servicio. Te voy a poner un ejemplo, Apple, ¿verdad? Sí, este, Apple, pues sus productos, la gente los busca mucho pero prefieren comprarlo en sus tiendas que comprarlo en otro lado. ¿Por sí. qué? Porque la experiencia en la tienda, pues, está muy bien diseñada, ¿no? Entonces, y no nada más en la tienda, en la tienda junto con la página online, con su sí. e-commerce, eso es lo que llamamos el concepto omnicanal. Entonces, diría yo que son esas tres grandes ventajas de, de intentar buscar una estrategia directo al consumidor, ¿verdad? Sí. Ahora. Uh -huh. ¿Sí?
0: No, nada más ya entrando en, 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 en cómo, cómo empezar con esa estrategia, digo, sabiendo que es un camino favorable y que prefieren hacer, pues cómo empiezan.
1: Obviamente hay muchas, muchas maneras, ¿no? Pero yo tiendo a pensar en lo siguiente: o sea, fíjate una visión y un, un, un objetivo muy audaz, muy grande, de largo plazo, de 7 sí. a 10 años, y di, este, en 7 o en 10 años quiero vender 100 millones de pesos, 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, dependiendo de, pues, del tamaño de tu mercado, de la participación de mercado que tengas en él, de la calidad de tus productos, de la diferenciación. Establecer una, una visión y una, y, una, y una meta muy audaz, muy, muy grande, ¿verdad? Ambiciosa. Entonces, uh -huh. este, y de ahí pensar... ¿Qué porcentaje de esas ventas en un futuro quieres que sean directo al consumidor y cuáles quieres vender, seguir vendiendo a través de distribuidor? Porque no necesariamente están peleados, no tienes que abandonar una cosa sobre otra, pero por ponerte un ejemplo, una empresa, digamos, que tiene productos muy artesanales que no se pueden hacer masivamente, que son caros, que son medio de lujo, etcétera, etcétera, yo pensaría que su objetivo deba ser, en el largo plazo, vender todo directo al consumidor. Uh -huh. ¿Para qué quieres distribuir? cuando tienes un limitante de producción, ¿verdad? Sí, uh -huh. cuando uh -huh. tienes limitada tu capacidad, ¿no? Sí. Entonces, yo pensaría en poner ese, ese, ese número, ese número grande que digamos, 100 millones de pesos o de dólares o de lo que tú quieras, 100 millones en, en, en siete o en diez años, Ok, y en mi caso particular, por el tipo de productos y el negocio que yo tengo, quiero que los 100 millones completos sean directo al consumidor. Yo voy a vender en mis propias tiendas y con mis propios canales. No voy a usar ni marketplaces como Amazon, ni voy a usar retailers, ni voy a usar mayoristas. Eso, eso permite que esos 100 millones te den un mucho mayor rendimiento, que uh -huh. te den una utilidad mucho más grande, ¿verdad? Sí. ¿por qué? porque te evitas esa, esa comisión no quiere decir que, que no tengas que hacer otros gastos para compensar porque si tú no tienes tráfico y Soriano sí tiene tráfico o Liverpool o el Palacio de Hierro o lo que tú quieras entonces tú tienes que crear tu propio tráfico y en tus tiendas poniendo tu tienda en un lugar donde sea muy visible o en el digital haciendo que técnicas de marketing digital que te permitan llevar tu tráfico a tu página. ¿Verdad?
0: Sí, pero ahí ya le estás invirtiendo aparte a algo, a un activo tuyo a largo plazo, a final de cuentas sí. ya
1: no es, estás. Exactamente, exactamente. Estás tu activo más importante que es tu marca. Estás sí. invirtiendo a crear marcas cuando dicen y hay casos, por decirte, muy, muy interesantes de directo al consumidor muy famosos como cuerby Parker, ¿verdad? Que que hace los lentes, ¿verdad?, y que te los hace más baratos y que tiene todo un modelo alrededor de eso, ¿no? Y hay, 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 hay muchos casos que luego en la serie platicaremos de algunos de ellos, ¿no? Uh
0: -huh. pero,
1: pero, pero entonces lo primero es entender ese concepto, decir, ok, yo a largo plazo voy a vender 100 millones, ¿cuánto quiero vender yo directo al consumidor?, ¿cuántos clientes significa?, cuánto tráfico significa, cuántas tiendas significa, en qué lugares voy a estar, me voy a expandir a otros países, etcétera, 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 ¿verdad? Sí, pero siempre es más fácil, por ejemplo, si tienes un... Ya ahorita vendes productos con retailers uh -huh. y te quieres ir al mercado de Estados Unidos. Te voy a poner el ejemplo de Tajín, ¿verdad? vende Tajín en, en esto y en Estados Unidos se está volviendo una marca súper buena marca. Uh -huh. Yo, si fuera yo, tendría un, un, una tienda directo al consumidor muy importante. Aunque hay que pensar, a ver, ¿la gente va a ir a una tienda a comprar solamente un polvito? Pues no, tal vez no, ¿verdad?
0: Sí, y también tienes que pensar, o sea, si haces una bebida, por ejemplo, ahorita que salieron mucho los, los seltzers y ese tipo de bebidas alcohólicas de sabores, sí. que, pues puedes pensar en una estrategia muy fácil directo consumer, pues tienes sí. que pensar en distribuidores realmente para
1: ahí sí, para crecer pero, pero, pero en esos casos dices ok, voy a vender 100 millones de pesos, todo dólares lo que tú quieras pero dices, pero quiero que el 20% sean directo al consumidor nunca voy a evitarme el otro 80% de retailers pero ¿por qué le insistirías al directo al consumidor? por la parte de crear marca, Ajá. porque tendrías gente en tu página y luego hay el modelo de suscripción, que es muy ocurrido, recurrido ahorita también, donde dices, ok, yo tengo, por ejemplo, el caso de los Elsas, y le dices al cliente, mira, tú este apúntate como suscriptor, te voy a dar un descuento. No sé si viste alguna vez estas navajas de rasurar y que cada mes te mando las navajas de puesto y te va a costar un dólar por rasurada. Tiene un marketing muy interesante. Otra empresa como Bombas, que vende solo calcetines, dice, ¿me va a meter una tienda especializada de puros calcetines en lugar de irlos a comprar a una uh, tienda departamental? Pues resulta que sí, resulta que Bombas vende casi toda su producción y no tiene tiendas, eso es puro digital, ¿no? Ya venden un poquito por retailers en ciertos retailers que les dan, les dan, digamos, posicionamiento como Nordstrom. Ellos están en Nordstrom, por decirte algo. Entonces, sí. está muy interesante esa parte. Entonces, eso es el concepto directo al consumidor. Lo vamos a profundizar más adelante en nuestra serie esta que vamos a construir. Este, pero quiero hablar un poquito de cómo empezar y cuál es la evolución de todo eso, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí. Lo primero, entonces, que pusiste es lo que le llamamos definir esa, ese Big, Hairy, Audacious Goal, uh -huh. ¿verdad? Sí. El bang, ¿verdad? Que es... Es, es, es una meta a largo plazo con, con muy audaz, muy ambiciosa con definiendo no nada más cuánto vas a vender, sino cuánto vas a ganar y luego entonces decir y quiero que esto sea porque en mi caso particular de mi negocio el 100% sea directo al consumidor, el 20%, el 50%. Entonces el siguiente paso es decir, ¿cómo, cómo llego ahí? ¿Cómo voy a llegar en esos 10 años? Entonces eh, otro de los temas que iremos platicando con más detalle es, hay que hacer una estrategia, digamos, con el concepto de crecimiento exponencial, ¿no? Y para esto, pues usamos nosotros un framework de, 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 de desarrollo que le llaman el Hockey Stick Principles, ¿verdad? Y entonces, básicamente, es, es, es una estrategia de, después de un cierto tiempo, tener un crecimiento de dos dígitos, ¿verdad? Este, o, eh, anuales o más, sostenido por los próximos años, ¿no? Inclusive pensando en 30%, 40%, 50% de crecimiento anual, ¿verdad? Año tras año, año tras año. Pero para llegar a ese momento, al principio, inclusive con mayor crecimiento, pero como empiezas de una base muy pequeñita, tienes que desarrollar una fórmula. Entonces, Déjame te platico las cuatro, nada más en términos generales, etapas del de crecimiento exponencial a través de los principios de Hockey Stick. La primera es la de rebotar ideas, ¿no? O sea, empezar a, a ver, oye, qué, qué hago y definir ese mercado y ese Big Harry Audacious Goal y ta, ta, ta. Y empezar a abrir una... Un e-commerce, hacer pequeños experimentitos por un ratito, ¿no? Este, a ver, ¿cuánto me cuesta adquirir un cliente? A ver, déjame le meto marketing. A ver, déjame hago esto, déjame hago el otro. Eso, digamos, en la metodología se llama tinkering, rebotando ideas y haciendo experimentos. Y luego viene, esa puede durar tres meses, seis meses, ¿verdad? Un, un pequeño corto. O ya, o ya la hiciste, ya, ya hiciste pruebas y, y te decepcionaste o, o te animaste o lo que tú quieras, pero no sabes qué viene después. La parte que viene después es, la creación de la fórmula, los blade years, ¿sí? La creación de la fórmula que implica saber cuánto y cómo vas a ir mejorando de forma continua, mejora continua, eh, el, la proporción de gastar menos en marketing y vender más, ¿verdad? O sea, eh, eh, un, un retorno de tu mm, inversión en marketing que cada vez sea más eficiente. Entonces, eso lo haces a través de entender profundamente eh, cómo son las campañas que tienes que hacer, pero por otro lado en ir mejorando por, con pequeños este, eh, cambios la tasa de conversión que tienes en tus tiendas y en tu, y en tu página web, ¿verdad? Sí. Y cómo, cómo vas a empatar y cómo vas a conectar la experiencia de vender online con la experiencia de vender en, en tienda. entonces eh, si tú vendes en tienda, quieres que la gente pueda enviar tu producto vía paquetería a devolución sin que tenga que regresar a la tienda o viceversa, te compró en, en online y luego que vaya a la tienda y te diga, oye, ¿sabes qué? No me quedó y cámbiamelo por otra talla, por ejemplo, ¿verdad? O sea, o te lo quiero devolver porque no era lo que yo esperaba o etcétera, etcétera. Pero todo eso te sirve mucho para entender qué es lo que está fallando, por qué te devuelven el producto qué es lo que no les gusta, qué es lo que sí les gusta. Y cuando estás con un, con un tercero, no recibes esa información. Tú no estás platicando y lidiando con el cliente. Entonces, si estás de, de plano en cero, después del tinkering, requieres aproximadamente tres años para madurar y desarrollar tu fórmula. ¿sí? No quiero decir que en esos tres años necesariamente vas a estar perdiendo dinero, por ejemplo. Puede que llegues al punto de equilibrio, a la mitad del camino, pero no necesariamente el que ya estés generando un rendimiento quiera decir que ya tienes una fórmula y que ya, eres, ya estás maduro para poder definir una estrategia de crecimiento exponencial sostenido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en esos tres años tienes que cuidar la calidad de tu tráfico, o sea, tu posicionamiento a través de todos los medios digitales, las redes sociales y los buscadores y bla, 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 ¿verdad? Sí, lo que te da el Authority Score, ¿verdad? Ese es uno de los componentes. El otro es la tasa de conversión de la que ya platicamos. Y el tercero, que es fundamental, es el Net Promoter Score. ¿Cómo fue la experiencia del cliente y cómo te califica ese cliente para poderlo lograr? Entonces... Si quieres, ahí hago una pausa. ¿Cómo, cómo ves esta parte? La, la construcción de la fórmula queda claro. Este, que son, digamos, pueden ser más o menos tres años en los que vas a ir experimentando y vas a ir desarrollando. A ver, ¿en qué le meto el dinero al marketing? Se lo pongo a Facebook, se lo pongo a Google, se lo pongo a TikTok, por email marketing, bla, 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 ¿no?
0: Lo que, lo que siento que se vuelve un poco complicado es digo sobre todo cuando eres más chiquito y no, no tienes dinero ilimitado para probar la fórmula como, como que en qué momento ya cambias de estoy enfocado ahorita a traer tráfico ya cambié de volumen a calidad, ahora me enfoco en conversiones eh, o ya estoy haciendo un buen nivel de, de conversión, estoy atacando mis carritos abandonados, se están convirtiendo, etcétera, ahora me enfoco en los, eh, la satisfacción postventa como que Siento que eso es lo que se vuelve complicado cuando pasar de uno a otro o oh,
1: hacer es que al mismo tiempo. Ahorita, ahorita más, a, más, a, más adelante te quiero platicar de, de cuatro ejes fundamentales que hay eh, que tienes que desarrollar en términos de madurez y cuál es más o menos la secuencia de con cuál empiezas, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. luego después te vayas al otro y después te vayas al otro, aunque ciertas cosas tienen que ir ocurriendo un poquito en paralelo, ¿verdad? Y, son, y son, son cuatro ejes fundamentales. Si quieres, ya pasamos directamente para acabar de hacer el, el resumen. Este, sí, sí. Entonces, en esos cuatro años yo me tengo que enfocar en, 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 en cuatro, cuatro verbos. Uh -huh. Yo les llamo verbos, ejes, les puedes llamar estratégicos, como Lares. tú le quieras. Pero yo le llamo verbos porque son acciones que tienes que hacer y desarrollar y madurar para luego crear tu fórmula. ¿Ok? Este, el primero, y te los voy a dar un poquito como que en orden de prioridad, creo yo, ¿sí? El primero es para mí, es resolver. ¿Ok? Y resolver es qué tengo que hacer antes de que me compre el cliente, inclusive antes de que me suban al carrito o de que lleguen a mi tienda. Tengo que hacer Básicamente tres cosas, ¿no? Primero, definir mi catálogo. Tengo suficiente variedad de productos para poner un e-commerce. Este, entonces, yo fabrico, no sé, cinco productos. Está bien con cinco este, el tipo de productos, porque si tienes productos de muy alto consumo y no tienes mucha variedad, pues tal vez prefieran irse a una página donde hay muchas cosas, ¿verdad? O sea, te voy a poner el ejemplo ahorita en la mañana. Pues, que vas a comprar... Eh, café, eh, cápsula de café en Expreso, ¿verdad? Pues, pues ellos tienen su página directo al consumidor. Sí. ¿Y qué es lo que hace en Expreso? Ah, pues te, te quiere que te suscribas, entonces tú pagas mensualmente, yo te voy a mandar a tu casa. Ese modelo, por ejemplo, se presta al directo al consumidor, pero con la variante de subscriber. Es sí. que es otro modelo, digamos, de la fórmula. Entonces tú debes decir, yo debo ser suscriptor, debo tener suscriptores, o nada más vender por online. Uh -huh. Entonces, cuando tienes otro tipo de productos, te voy a una prenda de vestir, ¿verdad?, que te compras una vez al año o cada dos años, ¿verdad?, sí, este pues no, no vas a tener suscriptores para eso, porque no hay un consumo, no hay repetición tan frecuente, ¿verdad? Uh -huh. En cambio, las cápsulas, pues, sabes, todos los días me tomo un café y yo quiero que siempre esté abastecimiento y ta, 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 ¿no?,
0: ¿Pero tú crees que el modelo de suscripción es como un paso más adelante en la madurez del
1: e-commerce? Es, es un paso adelante, pero también sí, sí es un paso adelante porque tiene sus complejidades desde el punto de vista, digamos, tecnológico y mercadológico y etcétera, etcétera. Pero más que ser un, 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 paso, un paso adelante, tienes que primero validar si tu negocio se presta para eso, ¿verdad? Otra vez repito, si son cápsulas de, de 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 ¿cómo se llama? Ahora, hay empresas que han, han hecho cosas que no pensabas que fuera por suscripción. Comprar ropa. Pues resulta que puedes, y te mandan una caja cada mes, ¿verdad? Y tú te pruebas y según tus gustos te lo mandan ya preseleccionado a tu talla y todo, y te mandan todo. Y te dicen, quédate con lo que quieras y regrésame lo demás. O sea, sí. ese es un modelo. Como de
0: arrendamiento. Tienen. Ralph Lauren tiene uno, de
1: hecho. Sí. Ralph Lauren sí. tiene uno. Y, 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 y cuando eres muy muy afín a una marca, yo por ejemplo, en un momento dado que, que por cierto ya desaparecieron sus tiendas, o no sé qué está pasando con los de Brook Brothers, ¿no? Entonces que dices, oye, tú tú si te suscribes conmigo vas a tener este descuento, vas a tener early birds, vas a tener esto, vas a tener lo otro, este te vamos a poder mandar cada mes para que estés de acuerdo a tus gustos y me regresas todo lo que quieras, o sea. Hay unos modelos muy sofisticados, muy padres. Pero todo eso para mí ya me estoy brincando porque quiero acabar con resolver. Primero es tu catálogo. Ajá. Segundo es inventario. O sea, si no tienes suficiente inventario eh, en tu mezcla de tiendas y de tu bodega central o de, después estar surtiendo sin tener bodega desde las tiendas, puedes estar mandando los paquetes para surtir a tus clientes, ¿verdad? Como un dropshipping, pero interno, ¿verdad? Ajá. y el tercer elemento es el tráfico. Uh -huh. Hay el tráfico de las tiendas y el tráfico de tu página, ¿verdad? Y muchas veces el tráfico de tu página que lo quieres llevar a las tiendas o el tráfico de las tiendas que lo quieres llevar a la página. O sea, eh, hay que ir viendo cómo se mezcla ese tráfico y tener la capacidad de saber cuando alguien va a las tiendas y estuvo en la página también y que guardes esa historia de interacciones que has tenido con ellos para entonces personalizar lo más que puedas la experiencia que tienes con él y reconocerlo, ¿verdad? Es bien padre que llegas cuando es una tienda y entonces llegas al final y te dice, oye, tal, ah, pues tú eres suscriptor nuestro, ¿verdad? Mira qué bien, este, pues fíjate que te, este, te vamos a dar tal cosa, ¿no? O simplemente que te reconozcan por nombre y experiencia y, y, y te, te platiquen algo y te estén mandando por mail y los catálogos y todo el rollo. Entonces, para mí resolver es todo lo que ocurre. Antes termina cuando se sube al carrito el producto, entonces tienes que llevar tu tráfico a las diferentes páginas de producto que tienes y tienes que tener un catálogo lo suficientemente amplio para que te compren varias cosas inclusive y que tu ticket promedio sea más alto y tienes que tener suficiente inventario. Esas tres cosas pues, son fundamentales. Si no tienes eso, no no tiene sentido casi todo lo demás. Aunque en una etapa inicial, cuando estás haciendo el tinkering, pues puede que se te agoten los productos y no sepas cómo, cuánto resurtir y cuánto comprar y esto y lo otro y qué, qué variedad debes de tener, porque mucha variedad, pues te, te vuelve muy costoso el inventario y se te van a quedar muchos productos, poca variedad, pues la gente no va a regresar tantas veces porque Ay, pues es lo mismo que el, el mes pasado vine y tenían los mismos productos y son cinco productos. Pues, que, que caso tiene que venga? En algunos otros casos no, 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 quiero viniendo tan viniendo tan seguido. Repito, por ejemplo, en Expresso, pues nada pues suscríbete y yo y yo me encargo de estarte mandando estarte producto el producto ¿verdad? Y ¿verdad? Y te mando por mail promociones. mail ah, ya sacamos ya sacamos un sabor nuevo. O mira, estamos esta promoción si Si compras 100 cápsulas te voy voy dar un un tanto por ciento, cuento, o, o qué sé yo, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Yo me imagino a mí, por ejemplo, me gusta el golf y no, entiendo ¿por qué no has sacado las marcas de pelotas por decirte un modelo de suscripciones? Uh -huh. Estaría bruto. Entonces yo voy a la tienda siempre y tal, pero pues ahí te puede enganchar una marca con un modelo de ese tipo, ¿verdad? Y te dice, no, pues mira, cada mes te puedo mandar una cajita nueva y entonces siempre vas a estar surtido de pelotas, ¿verdad? Y de repente te voy a decir, ay, sacamos estas nuevas, etcétera. Por decirte algo, ¿no? <risa> este, Entonces, resolver primero. Uh -huh. el otro es el otro extremo para completar todo el proceso digamos de operativo, por un lado está resolver y por otro lado está servir ¿verdad? Uh -huh. en medio de resolver y, y, y servir está la transacción la compra, el acto del cliente subir al carrito este, y pagar digamos todo lo que ocurre ahí en medio pero me voy a la parte postventa. Es, es es algo que tienes que resolver desde un principio la parte en medio la puedes resolver relativamente fácil con un Shopify, por ejemplo, ¿no? O sea, tú pones tu tienda y puedes hacer la comercio. Y en el caso de tu tienda, pues también, pues vendes, tienes tu caja, etcétera, y ya vendes, ¿no? Sí, pero todo eso hay que optimizarlo, pero no es, no es tan prioritario al principio, ¿no? Déjalo, ya, ya hay mucho desarrollado, hay muchas ¿verdad?, este estándares ya para hacer eso, ¿verdad?, en Shopify, el sistema de pago, que, que uses todas las tarjetas, que puedas pagar con, no sé, Apple Pay, y con PayPal y con esto y lo otro. Todo eso está bastante ya off the shelf, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces, ¿no va la parte de servir? La parte de servir es, ok, mandarle el producto al cliente, poderle devolver el producto cuando no, 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 no se... No, no llegó satisfactoriamente por alguna razón o cambiar el producto por otro porque eran por decir, detalles diferente Todo eso es el proceso de, de, ser, de servir que incluye, para mí incluye pues, otras tres cosas también. Sí. La primera, toda la parte administrativa que ocurre ahí, que si la factura, que si esto y que si lo otro, ¿verdad? O sea, una parte administrativa que es post-venta, hasta que no se genera una venta, no hay ese trabajo con el cliente. La segunda es el, el, el fulfillment, o sea, empacar el producto en una caja muy bonita, que le llegue, y que el unboxing sea toda una experiencia, este, todo el fulfillment. Y que lo haga rápido, que le llegue a tiempo, que no le cueste mucho el envío o que se lo des gratis, ¿verdad? Dependiendo. Y el tercer elemento es la parte de customer success, le llamo yo. No me gusta llamar customer service porque customer service para mí supone que le estás arreglando algo que salió mal, ¿no? Uh -huh. Y Customer Success es que te adelantes a que no sucedan las cosas mal, ¿verdad? Uh -huh. Pero es, a fin de cuentas, es la gente que atiende al cliente por cualquier situación que ocurre postventa. Y Customer Success también involucra ahí un poquito, pero eso es de resolver dudas cuando la persona está apenas comprando y está evaluando, que dice, oye... Este producto, este cómo se consume o este, si le hago esto. Y si le, dudas que tengan. Tú deberías de tener todas las respuestas de esas dudas en tu página web, pero siempre va a haber gente que te quiera hablar en un chat o que te mande un mail o que te el otro, pero ahí entra lo que en marketing se digamos, desarrolló alguna persona que es el eh, they ask, you answer. ¿verdad? Que tengas todas las respuestas ahí de, de las inquietudes potenciales a la hora de estar validando el producto. Entonces, esas dos cosas en conjunto es para mí lo que es la operación del e-commerce. Uh -huh. En medio de ellas está una que se llama optimizar y es todo el tema tecnológico de la herramienta y de conectarlo y de customizar la experiencia, de personalizar la experiencia, de, de miles de cosas que pueden hacer para que poco a poco tu tasa de conversión vaya mejorando. ¿Ok? Uh -huh. Okay. Y luego una que se desconecta de ese journey, de ese, de ese proceso, desde que la persona anda buscando un producto hasta que lo compra le llega a su casa y lo devuelve y todo lo que tenga que pasar. Y hay otra área que para mí se llama informar. Uh -huh. Informar es cómo vas creando un tráfico orgánico no pagado, cómo vas creando una comunidad a través de contenidos de alto valor, lo que es el inbound marketing también tu CRM, ¿verdad? ¿Cómo te aprovechas el estar tan cerca de tu cliente y de tu consumidor para poder entenderlo mejor y generarle una mejor experiencia? Pero la gente que está en informar es la única gente que no está preocupada por vender, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. por, 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 por seguir un journey de un cliente. Puede estar escribiendo eh, tips, imagínate... Tajín es mi producto, ¿no? O una marca de salsas de chile. Entonces, el en informar hay recetas y los valores nutritivos y la sustentabilidad y la ecología y cómo hago mis productos en base a patata y cómo incluyo, cómo es eh, la inclusión, eh, el respeto, la responsabilidad social, toda esa parte que es súper importante meterla en tu marca, ¿no? Y, 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 y apalancarte en eso, ¿no?
0: Pues yo creo que digo de aquí cerramos para, para sí. abrir el siguiente episodio que habla de la gente porque digo yo creo que se desprenden de estos cuatro verbos o cuatro pilares el como estructuras a la gente en cada uno de esos roles ¿verdad? es
1: correcto es correcto muy bien
0: pues muy bien aquí cerramos entonces ok listo Muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Hasta el próximo episodio.